0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Neste episódio do podcast 1844, iremos tratar de um assunto vital, da importância de nos mantermos conectados com a sensação de conforto, de segurança e de bem-estar. Se somarmos conforto, segurança e bem-estar poderemos encontrar, talvez, o que chamamos de felicidade. Com as mãos do poder eu te fiz, com os dedos da potência eu te criei e dentro de ti coloquei a essência de minha luz. Esta é uma das muitas declarações de Bahá'u'lláh, o profeta persa que viveu, entre os anos de 1817 e 1892. Bahá'u'llá, para mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo, é reconhecido como manifestante de Deus para a época em que vivemos. Ele é, por assim dizer, o fundador da fé Bahá'í. Essas palavras dele descrevem a verdadeira natureza do ser humano, Vou até repetir. Tão bonitas são essas palavras e tão poderosas são elas. Ele disse, Com as mãos do poder eu te fiz, Com os dedos da potência eu te criei, E dentro de ti coloquei a essência de minha luz. O tema da nobreza do ser humano aparece continuamente nos escritos papais. Isso não é para negar a existência da natureza inferior, da natureza baixa, materialística e egocêntrica que cada um de nós tem. Em todos nós existem traços característicos adquiridos durante milênios de evolução e compartilhamos esses traços característicos também com o reino animal. Mas a verdade é que muitos padrões de comportamento que prevalecem entre os animais não estão se tornando os de um ser humano. O filho de Baha'u'llá, conhecido como Abdu'l-Bahá, afirmou no ser humano existem duas naturezas, a superior ou espiritual e a inferior ou material. Em uma, ele se aproxima de Deus, enquanto na outra, vive somente para o mundo. Sinais de ambas as naturezas encontram-se no ser humano. Pois bem, cada um de nós tem o um potencial para refletir os atributos de Deus. Este é o significado de o um homem ter sido criado à imagem de Deus pois nele se revelam potencialmente todos os atributos e nomes de Deus em um grau jamais superado por qualquer outro ser criado. Nós somos capazes de refletir os atributos divinos até o ponto de purificarmos os espelhos dos nossos corações e mentes através da oração, através do estudo e da aplicação, nas Escrituras Sagradas, em nossas vidas, em nosso dia-a-dia. Dia. Isso se faz através da aquisição de conhecimento, do nosso esforço, nosso empenho, objetivando melhorar a nossa própria conduta e, assim, superar testes, provações e dificuldades. É também uma forma muito poderosa de servirmos à humanidade. Então, já falamos sobre uma natureza superior que nós temos e também de uma natureza inferior que temos. Já falamos que o nosso espírito é como um espelho. Se ele fica direcionado para o alto, ele reflete o céu, a luz do céu, a imensidão do céu. Mas, se esse espelho for voltado para baixo, obviamente vai refletir a terra, vai refletir a escuridão e essas formas mais imprecisas e pouco evoluídas da criação como um todo. Vejamos agora uma outra metáfora, o espelho voltado para o alto reflete a luz, o esplendor, a glória, a sublimidade, e voltado para baixo reflete a ausência dessa luz, a ausência desse esplendor, a ausência dessa glória. Na realidade, reflete apenas a sombra. Uma vez que as pessoas escutam falar a respeito da sombra, do lado obscuro e inferior da natureza humana, quase ninguém nega a sua existência. Todas as vidas já foram tocadas pela raiva, pelo desespero, pelas aflições e pelo medo. Os noticiários da televisão mostram a natureza humana em sua pior forma. Dia a dia, semana após semana, sem intervalo. Se formos honestos conosco, os impulsos sombrios são livres para circular em nossa mente e o preço que pagamos por sermos uma boa pessoa, algo que todos sem dúvida querem ser, é que a pessoa má que pode arruinar tudo parece estar sempre precisando ficar oculta escondida. Ter um lado sombrio parece pedir algum tipo de intervenção, talvez uma terapia ou um medicamento, talvez uma ida ao confessionário para aqueles que acreditam nisso, ou um confronto com a alma à meia-noite. Eu acredito que a sombra seja um dos maiores presentes disponíveis para nós, o grande psicanalista Carl Gustav Jung a chamava de sparing, saco de pancadas ou o que ele dizia ser a parceira do nosso treino de boxe. A sombra é a oponente dentro de nós que expõe as nossas falhas e aguça as nossas habilidades. Para Jung a sombra é a professora, o coach, o treinador, o guia, o técnico, que nos apoia no descobrimento de nossa verdadeira, vamos dizer, magnificência. A sombra não é um problema a ser resolvido ou um inimigo a ser vencido. Antes disso, a sombra é um campo fértil a ser cultivado. Quando nós mergulharmos as mãos em seu rico solo, iremos descobrir as sementes potentes da pessoa que mais desejamos ser. Eu espero sinceramente que cada um de nós, eu que estou falando, você que está ouvindo, inicie essa jornada, pois sabemos o que nos espera lá dentro, imaginemos que ao descobrir que temos uma sombra, nós pudemos de alguma forma nos conhecer melhor e saber onde precisamos com urgência nos aperfeiçoar, quais são aquelas qualidades negativas, quais são aqueles maus hábitos que nós carregamos e que podemos, de repente, nos desfazer deles, deixá-los ao lar, nos separarmos deles. Isso é uma jornada, isso é uma longa caminhada, mas é algo muito frutífero. Existem muitos aspectos da vida em que dá para a gente dar um jeito. Infelizmente, o aspecto da nossa sombra não é um desses. A razão pela qual não se deu um fim à sombra em milhares de anos, todo o tempo em que o ser humano tem consciência do lado sombrio, é algo totalmente misterioso. E só faz sentido desvendar o mistério depois de perguntar como lidar com esse mistério, como tratar com a nossa sombra. Particularmente, eu discordo de algumas pessoas e acredito que a sombra seja realmente uma criação humana e não uma força cósmica, uma maldição universal, com correntes que você tem que carregar pela vida fora sem saber nem porquê. Juntos, fomos nós que criamos a sombra que agora nos persegue. Apesar do medo e da relutância em enfrentar esse fato, ele acaba sendo a chave para a nossa transformação. Se eu e você não fizéssemos parte do problema, não teríamos esperança alguma em fazermos parte da solução. Se você, eu, não pode, não podemos enxergar a própria sombra, precisamos, então, procurá-la. A sombra se esconde, por exemplo, na vergonha, nos becos escuros, nas passagens secretas e nos sótãos fantasmagóricos de nossa consciência. Ter um lado sombrio não é possuir uma falha, mas sim ser completo. E aí reside uma dura verdade que precisamos entender. Será que você nunca tentou dizer uma ingênua verdade a alguém que logo estrelou respondendo, não venha me analisar? Ou pelo menos uma coisa desse tipo? O reino inconsciente, segundo Deepak Chopra, um dos grandes psicoterapeutas, filósofos, pensadores, o reino inconsciente, segundo Chopra, parece tão perigoso quanto as profundezas do oceano. Ambos são escuros e repletos de monstros invisíveis. Estamos todos vivendo com os destroços, as ruínas de ideias fracassadas que um dia até aparentaram ser soluções perfeitas. Cada solução combina com o quadro daquilo que constitui o lado sombrio. Se você acha que aspectos sombrios como o medo, a raiva, a ansiedade e a violência são resultados de possessões demoníacas, a solução é purificar a pessoa cometida disso. Os demônios segundo aprendemos ao longo do tempo, podem ser afastados com rituais, limpeza do corpo, jejum, coração e austeridades exaustivas. Não se trata de uma noção primitiva. Milhões de pessoas modernas, por incrível que pareça, se agarram a isso. Lembra daquela história, parece que peguei um mal olhado ou fulano? tem olho gordo, pois bem, muita gente moderna, formada, com mestrado, doutorado, pós doutorado acredita também em tudo isso, não dá para passar por uma banca de jornal sem ver uma revista que prometa uma nova versão sua por meio de algum tipo de purificação. Seja uma dieta, a dieta do abacaxi, a dieta do sangue, a dieta da lua, seja a dieta dos 17 dias, ou seja, aquela dieta que irá superar o seu desejo ardente por alimentos que fazem mal à saúde, ou então uma lista para encontrar o um par perfeito, evitando assim cruzar com o tipo errado de pessoa. Situe-se, essa é a versão moderna de se purificar dos demônios. Semelhante a essa explicação, é também a noção de que o mal cósmico foi solto, liberado, livre no mundo. Para milhões de pessoas, essa guerra é a mais real de todas. Ela se estende a todos os aspectos da vida, desde a tentação sexual até o aborto, do aumento do ateísmo, do crescimento do materialismo. Já que nos orgulhamos de viver em uma época em que as superstições não mais regem a nossa vida, essas antigas explicações do lado sombrio já não são mais as únicas opções. As pessoas podem dar as costas ao mal cósmico e assumir a responsabilidade pessoal, o lado obscuro já passou a ser visto como doença, um ramo da saúde mental e ao longo desse caminho existe uma imensa variedade de tratamentos e de terapias dependentes são mandados para programas de reabilitação, de recuperação. Ansiosos e depressivos são enviados a psiquiatras. Viciados e pessoas descontroladamente violentas acabam em aulas para domínio da fúria depois de baterem o carro em decorrência da sua falta de controle. Com todas essas explicações, cada uma das quais levando a uma solução definida, por que então que a sombra permanece invencível? Pode parecer uma perspectiva medonha, porém, na verdade, o primeiro passo para lidarmos com a sombra é reconhecer o seu poder. A natureza humana inclui um lado autodestrutivo, quando o mesmo psicólogo suízo Carl Jung pressupôs, criou, explicou a existência dos arquétipos, o arquétipo da sombra, ele disse que ela era uma névoa de ilusão que cerca o self, ou seja, Jung pressupôs e o arquétipo da sombra criava uma névoa de ilusão que cercava, rodeava o céu. Encurralados dessa névoa, lançamos-nos a própria escuridão e, consequentemente, damos à sombra cada vez mais poder sobre nós, mais poder sobre as nossas atitudes e mais poder sobre nossas decisões. Não é segredo nenhum que a abordagem de Jung aos arquétipos rapidamente se torna muito intelectual e complicada. Mas o poder teimoso da sombra nada tem de complexo em si. Ao parar para o um intervalo na escrita desse pequeno roteiro que estou aqui apresentando, eu vi. Uma rápida pesquisa no Google que o famoso bilionário Warren Buffett estava sendo entrevistado sobre os estrondos do ciclo econômico. O senhor acha que haverá outra explosão que leve a uma grande recessão mundial? perguntou o jornalista. Posso garantir que sim, respondeu Buffett. O entrevistador sacudiu a cabeça. Por que, que nós não conseguimos aprender as lições da última recessão? Não dá para a gente ver aonde a ganância nos levou? Buffett então deu um sorrisinho daqueles misteriosos, cabulosos e disse A ganância é divertida por um tempo, as pessoas não conseguem resistir a ela no entanto, por mais que os seres humanos tenham evoluído, não crescemos nada, nadinha, emocionalmente. Continuamos os mesmos. Em forma encapsulada, aí está a sombra e o problema que ela apresenta. Sob a névoa da ilusão, não vemos nossos piores impulsos autodestrutivos, eles são irresistíveis e até divertidos. Ressalte-se a imensa popularidade dos dramas de vingança com entretenimento, seja no teatro de Shakespeare, no bang bang do velho oeste ou na novela das seis, das sete, das oito ou das dez. O que é que poderia ser melhor para soltar toda a raiva oculta destruindo o inimigo e saindo altivo e triunfante? A sombra expressa seu poder fazendo com que a escuridão se pareça com a luz. As tradições sábias do mundo gastaram a maior parte de sua energia enfrentando os mesmos dilemas básicos, as mesmas questões. A criação tem um lado sombrio, a destruição é inerente à natureza. A morte interrompe a vida. Quando a gente fala isso, a morte interrompe a vida, fique claro, interrompe a vida física, corpórea, material porque para mim, para tantos e tantos milhões de pessoas que têm fé em algo superior, transcendental, espiritual, a morte interrompe só esse estágio, porque a vida segue eterna por todos os domínios de Deus. A decadência consome a vitalidade. Quanto mais nós vivemos, Menos vitalidade geralmente tem o nosso corpo Por mais que a gente faça academia, musculação Nos exercitemos, tomemos as proteínas adequadas Tenhamos todos os complexos polivitamínicos Saibamos como usar melhor nossas horas de sono Que tipo de sono termos A verdade é que o tempo ele é acusado pela fadiga do material humano O mal, infelizmente, parece ser algo muito atraente. Uma pessoa com gripe, quando entra no auditório onde todos estão com saúde, a possibilidade de que alguém venha a ser contagiada pela gripe é imensamente maior do que o contrário. Uma pessoa saudável, sã, entrando num auditório, onde todos estejam gripados, a gente acredita que é bem difícil que alguém ali fique contagiado pela saúde. No entanto, se você encarar a realidade, verá que o lado sombrio é esmagador demais para ser suportado. Existe uma força oposta que vem com firmeza e de forma bem sucedida, superando o lado sombrio. Os destroços de soluções fracassadas é que nos impedem de ver isso. A névoa da ilusão nos mantém ilhados. Passando os canais da televisão pelos desastres e horrores nossos de cada dia, dificilmente um ser humano imaginaria que sempre tiveram consigo o poder de encontrar a paz, de encontrar a elevação e se libertar da escuridão. O segredo está na palavra consciência. Quando as pessoas ouvem isso, uma expressão de desapontamento logo surge em seu rosto. A consciência parece aquelas palavras demodê, com cheiro de naftalina, é algo batido. Escutamos falar sobre a elevação da consciência desde o surgimento do feminismo com outras variações de liberação. A consciência superior é apresentada como promessa por inúmeros movimentos espiritualistas. Lembram do movimento racional que o Timaya passou? Lembram dos meninos de Deus? Lembram de uma série de, de pesquisas feitas por gurus indianos e que apresentavam uma série de rituais e de passos para atingir o nirvana ou o estágio da consciência iluminada? a gente fica até tentado a atirar a consciência naquela pilha de ideais fracassados, porque diante das sinceras tentativas de elevar nossa consciência, a sombra infesta, contagia o mundo com guerras, crimes e violência, da mesma maneira como contamina as vidas individuais com dor, desesperança e medo chegamos então a uma encruzilhada. Ou a consciência pertence às outras respostas falsas, ou ainda a consciência não foi experimentada corretamente. Existem incontáveis caminhos para a cura da alma. Sim, eu acredito que a alma humana se encontra enferma há algum tempo. Quando você tem uma dor no braço, no seu joelho, quando você sente uma palpitação no coração ou uma enxaqueca forte, bem, são sintomas físicos fáceis de detectar. Você sabe aonde no joelho está doendo. Aonde está doendo no braço? Qual é o ponto que você sente aquela palpitação no coração que te dá tanto pavor? Você acha que vai ter um ataque cardíaco a qualquer momento? Mas e quando a sua alma adoece? Quando a sua alma está enferma? Como a sua consciência lida com isso? Como é que você sente que a sua alma está toda enfaixada, ou está andando com dificuldade no mundo espiritual, ou não consegue ver com clareza a realidade, não pode nem saborear a vida? Talvez alguns sintomas, alguns venham apressadinhos dizer: bem, a alma é enferma é a depressão. A depressão termina então virando um grande guarda-chuva, onde todo tipo de enfermidade que não seja física se encontra embaixo desse guarda-chuva chamado depressão. Será que seria isso mesmo? Se nós abordarmos a consciência de forma superficial, a gente então vai tatear no escuro, não vai encontrar uma solução nenhuma. Porque assim como são incontáveis os caminhos para a cura da alma, assim também são incontáveis os tratamentos alternativos para a cura do câncer. Mas ninguém tem tempo e energia, essa é a verdade, que sejam suficientes para experimentar todos esses tratamentos alternativos. Não existe vida suficientemente longa onde você consiga colocar em prática todos os tratamentos que as pessoas juram de pé juntos que vai resolver o teu problema. Vai te dar tranquilidade, serenidade e felicidade. A alegria de viver. É vital então que a gente possa escolher um caminho que nos leve aonde nós desejamos ir. Para que isso aconteça, precisamos fazer uma análise bem mais profunda sobre a sombra. Se abordarmos superficialmente a sombra que existe em nós, ela vai continuar dando as cartas, como no jogo de pôquer, num jogo de canastra. Então, a sombra vai sempre persistir pois a sombra não é um simples inimigo como uma doença, um demônio ou, como falei lá no início desse episódio, como um diabo cósmico. A sombra é um aspecto tão básico da realidade da criação que somente seu total entendimento pode enfrentá-la com sucesso. Lá atrás eu estava falando né, que a nossa vida é como um espelho e nós é que decidimos se direcionamos o nosso espelho para cima, para refletir o nosso eu superior, o alto, a luminosidade, ou se nós direcionamos o nosso espelho para baixo, para refletir o nosso eu inferior, o nosso ego, as nossas necessidades mais urgentes. Do ponto de vista material. Mas como a sombra é um aspecto tão básico da realidade da criação, a gente então pode imaginar que, sem entender como a sombra funciona, quais são os gatilhos que são acionados dentro da gente e que a gente então poderia perceber: eu estou. Sob o domínio da minha sombra. Eu desgosto de tais pessoas porque minha sombra me diz para desgostar de tais pessoas. Eu tenho uma imagem a zelar perante os outros. Não convém a mim mostrar muita amizade com determinada pessoa, porque se eu mostrar muita amizade com determinada pessoa, eu estou me entregando, os outros estão sabendo quem eu sou realmente. E, então, eu passo a ter medo de revelar o meu verdadeiro eu. Bem, esse tema dá panos para as mangas, como diria um bom alfaiate da Rua Santa Clara, em Copacabana. Muito pano para as mangas. A gente tem que lembrar. É uma tarefa hercúlea, tentar erradicar o ego humano? É. É algo tipo Missão Impossível, versão 1844 do Tom Cruise? É, é algo quase como Missão Impossível. Se desprender do ego é bonito na filosofia, nas palavras, nos pensamentos, mas é um trabalho bastante árduo, muito cansativo, porque o ego está sempre uns dois passos à frente das nossas melhores intenções. É o ego que exige que as pessoas nos aplaudam. É o ego que exige que as pessoas desesperadamente gostem da gente. É o ego que me diz que eu devo procurar o iPhone 12 ou 13, mas como se só foi lançado até este momento o iPhone 11? Pois bem, é o ego que nos impele a achar que termos a última Ganga eletrônica nos faz pessoas melhores, mais bem-sucedidas, mais felizes. Pessoas que não são losers, perdedoras, mas sim pessoas que venceram na vida. Então, é uma tarefa difícil, é algo complexo, mas a palavra-chave desse episódio é termos consciência de que assim como nós temos uma luz natural, que é a fonte do amor de Deus soprado em nossa vida, essa mesma luz produz a sombra. Ninguém nunca vai dizer que sombra e luz são coisas distintas e separadas. Na verdade, sombra só existe porque existe luz. Se vivêssemos numa longa noite escura, jamais descobriríamos que é sombra. Porque a sombra, para existir, é necessário a existência primordial da luz. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do seu podcast 1844.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast. 1844 Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Shaheen Nazrabadi Vinhetas